0: Na kolejny odcinek podcastu Teraz Twoja Kolej zaprasza Dominika Gostek.
1: Cześć, witam Cię w tym kolejnym odcinku podcastu Teraz Twoja Kolej. Z tej strony Dominika Gostek. Dzisiejszym tematem będzie jak radzić sobie z emocjami. Opowiem Ci troszeczkę o tym, jaką rolę emocje odgrywają w naszym życiu i w jaki sposób z nimi sobie możesz radzić. Zapraszam Cię. Na początek chciałabym, abyś sobie wyobraziła takie wydarzenie w Twoim życiu z przeszłości, które w efekcie doprowadziło Cię do rozwoju, które nauczyło Cię czegoś. Pogrzeb proszę teraz w swojej głowie, w swoich wspomnieniach i znajdź jakieś takie wydarzenie, doświadczenie, jakąś taką sytuację, która w efekcie doprowadziła Cię do czegoś nowego, nauczyła Cię czegoś. Jak już masz, to zastanów się, czy były tam w tej emocji, podczas przeżywania tej sytuacji, czy były tam jakieś emocje. A może były tam jakieś negatywne emocje? Pewnie tak. Bo jeśli w tym wydarzeniu nie byłoby emocji, to wzrost czy rozwój nie miałby miejsca. Podam Ci teraz taki krótki przykład, który myślę, że dotyczy każdej z nas, przykład nauki jazdy na rowerze. Pamiętasz ten czas, kiedy na początku bardzo chciałaś się nauczyć, ale targały to było wątpliwości, a może od razu targał to był taki trochę lęk przed tym, że może się nie udać. Później te próby, obite kolana, złość, frustracja. Ale efekt tego wszystkiego był taki, że nauczyłaś się jeździć na rowerze. I taka jest właśnie rola emocji w naszym życiu. Emocje towarzyszą nam w ważnych sytuacjach, w ważnych momentach w naszym życiu i sprawiają, że w rezultacie stajemy się o jakieś doświadczenie mądrzejsze, silniejsze. Nastąpił jakiś rozwój, nauczyłyśmy się czegoś nowego. Ale jak to jest z tymi emocjami? Czy zawsze wiemy, co czujemy i jak mamy się z tymi emocjami obejść? O ile jak myślę o tych pozytywnych emocjach, czyli o takiej radości, podnieceniu, to myślę, że może nie wiemy, jak te emocje w danej chwili nazwać, nie wiemy, jak nazwać to, co w danym momencie czujemy, czy czujemy radość, czy to podniecenie. I może rzeczywiście nie wiemy, jak w tym momencie obchodzić się z tą emocją, czy skakać i piszczeć z radości, czy może z tej radości płakać, z tego wzruszenia. Ale w gruncie rzeczy... Wiemy, albo w większej części wiemy, jak sobie poradzić z tymi pozytywnymi emocjami. Ale jak to jest z tymi negatywnymi emocjami? Czy zawsze wiemy, że je odczuwamy i wiemy, jak sobie z nimi poradzić? No właśnie nie zawsze tak jest. Te takie silne, negatywne emocje jak złość, lęk, gniew mogą przejawiać się w różny sposób. Mogą to być na przykład objawy fizjologiczne, takie jak Przyspieszone bicie serca, podwyższone tętno, zimne ręce, ból w klatce piersiowej. Mogą to też być objawy intelektualne. Intelektualne to znaczy to wszystko, co się dzieje w naszej głowie, w naszym umyśle. Na przykład trudności z koncentracją uwagi, uczucie pustki w głowie, niezdecydowanie. Mogą to być też objawy behawioralne i to właśnie o nich chciałabym dzisiaj dłużej porozmawiać. To jest to, co przejawia się Twoim zachowaniem. I właśnie dzisiaj chciałabym przybliżyć Ci kilka takich symptomów fizycznych, co się dzieje z nami w momencie, kiedy czujemy te takie negatywne emocje. Każda z nas inaczej odczuwa stres, lęk czy gniew i inne zaobserwuje u siebie symptomy, ale ja dzisiaj opowiem Ci o kilku takich przykładowych sytuacjach, jak te emocje mogą o sobie dawać znać. Na przykład hiperaktywność. Hiperaktywność to jest taki symptom, w którym w momencie, kiedy czujesz te negatywne emocje, czy to gniew, czy to lęk, to nie siadasz spokojnie i nie próbujesz pobyć z tymi emocjami, tylko robisz wszystko, by je zagłuszyć. Myślę, że wiele z nas zidentyfikuje się z taką sytuacją, kiedy właśnie ten niepokój, jakieś te negatywne emocje w nas są, ale my, my co robimy? Zabieramy się za sprzątanie na przykład. Sprzątamy kuchnię, później idziemy do łazienki, a po łazience patrzymy jeszcze na te okna i myślimy, hmm... Właściwie to to ja dzisiaj też jeszcze umyję. To są takie właśnie momenty, kiedy robisz wszystko tylko po to, by nie pobyć ze swoimi uczuciami, ze swoimi emocjami. Kolejnym takim symptomem jest odwrócenie uwagi. Odwrócenie uwagi to jest taki moment, w którym czujesz znowu, że coś negatywnego w tobie się dzieje, ale ty... Idziesz na przykład do, do lodówki i wyciągasz lody. Po lodach wyciągasz czekoladę, a po czekoladzie jeszcze chipsy. I próbujesz odwrócić swoją uwagę od, teg- od tej złości, od może od frustracji, tym, że zajesz te emocje. Albo inny przykład, albo może wyciągasz telefon i skrolujesz media społecznościowe, Facebook, Instagram i tak godzinami, albo Netflix, włączasz Netflixa i oglądasz serial za serialem, odcinek za odcinkiem. Wszystko, aby odwrócić swoją uwagę od tych emocji. Kolejnym takim symptomem jest wyparcie. Wyparcie jest naprawdę bardzo częstym symptomem. To jest coś, kiedy coś, um, to jest takie zachowanie, kiedy na przykład dowiadujesz się o czymś i budzi to w tobie lęk, złość, albo smutek i mówisz do siebie, nie, to jest niemożliwe, to mnie w ogóle nie dotyczy, to nie jest do mnie, nie, na pewno nie, to jest, do mnie to nie dotknie, koniec, kropka, niech wszyscy inni się tym martwią, ja, mnie to nie dotyczy. To jest taki moment wyparcia, który jest bardzo częsty w momencie, kiedy pojawiają się takie negatywne emocje. Ale dlaczego właściwie nie umiemy nazywać uczuć, emocji i z nimi sobie radzić? No tutaj trzeba by było przyjrzeć się czasom z dzieciństwa, bo nie wiem jak Ty, ale ja byłam wychowywana w takim środowisku, w takim duchu, gdzie nie wspierano dzieci w rozpoznawaniu, nazywaniu uczuć, tylko wręcz przeciwnie, mówiono nie bądź beksą, nie bądź mazgaj, czy płaczą tylko mięczaki. To były takie sytuacje, w których wręcz zakazywano wyrażania uczuć. I myślę, że to one miały duży wpływ na to, jak sobie radzimy z uczuciami teraz w dorosłym życiu. Kolejnym dlaczego, myślę, że są nasze przekonania. Tutaj mowa o takich przekonaniach, o których mówiłam wcześniej, czyli na przykład płaczą tylko mięczaki, ale również o takich jak na pieniądze trzeba zapracować, ludzie są fałszywi, nie można nikomu ufać. Te przekonania takie, mają też ogromny wpływ na to, jak sobie radzimy później z emocjami. Ale też inna forma przekonań tutaj ma taką, takie wielkie znaczenie. Bo może czasami masz takie uczucie, że chciałabyś wyrazić swoją emocję, na przykład złość. Czujesz, że czujesz złość, bo ktoś coś zrobił, i to, co on zrobił, spowodowało, że u ciebie obudziła się emocja złości. Ale W głowie sobie myślisz, hmm, ale jak ja powiem tej osobie, że czuję złość, czuję negatywne te emocje, to ona mnie odrzuci. A może ona później powie innym ludziom wokoło, w towarzystwie jakieś złe zdanie na mój temat. I właśnie te przekonania, że jak coś zrobię, jak wyrażę swoje uczucia, to będzie miało to negatywne konsekwencje dla mnie, też powodują, że trudniej nam radzić jest sobie z emocjami. Już wiesz, jaką rolę w życiu pełnią emocje? Wiesz, jak wielki wpływ na wyrażanie ich i na radzenie sobie z nimi miało nasze dzieciństwo i mają nasze przekonania? Teraz czas na kilka przykładów, jak radzić sobie z emocjami. Czy w ogóle można sobie z nimi poradzić? Jest jakieś lekarstwo? Lekarstwa nie ma, ale są sposoby na załogodzenie tego bólu, lęku, gniewu czy strachu. Jednym z takich sposobów radzenia sobie z emocjami jest świadomość tego, że między emocjami jest relacja. Weźmy tutaj na tapetę na przykład złość. Złość jest bardzo intensywnym źródłem, więc myślę, że jest dobrym przykładem. Kiedy Twoja złość na przykład na koleżankę albo na męża jest na takim zdrowym poziomie, to wtedy jesteś w stanie usiąść i porozmawiać z koleżanką, z mężem, o tym zachowaniu, o tej sytuacji, która wywołała w Tobie takie, a nie inne uczucie. Ale na przykład, jeśli emocja złości będzie na bardzo, bardzo wysokim poziomie, to wtedy możesz odczuwać lęk. Lęk na przykład, który spowoduje, że wycofasz się z tej rozmowy ze strachu, bo będziesz się obawiała jakichś konsekwencji, ale może być też inaczej. Może to być lęk, który... Będzie powodował takie myśli, ale jestem teraz tak wściekła, tak zła, że mam ochotę tylko pójść i wykrzyczeć. Ale jak wykrzyczę to wszystko, to w tej złości mogą paść słowa, które zranią tę osobę do tego stopnia, że odbudowanie naszych relacji później będzie ciężkie. I jak zauważysz teraz, to tutaj ta złość pobudza też lęk. I w momencie, gdy jesteś świadoma tych relacji między emocjami, jesteś Wyposażona od razu w narzędzie, które pozwala Ci bardziej adekwatnie reagować do danej sytuacji. Pomaga Ci zdrowiej żyć. Kolejnym takim przykładem, jak radzić sobie z emocjami, jest akceptacja. Ten sposób radzenia sobie z emocjami chciałabym Ci przedstawić na podstawie jednego z eksperymentów. Pewna grupa ludzi zgodziła się wziąć udział w pewnym eksperymencie, który miał na celu to, aby każda... Jednostka, każda osoba z tych grupy wytrzymała jak największą ilość, uwaga, szoków elektrycznych. Tak, ta jedna wielka grupa została podzielona na trzy podgrupy i każda z tych podgrup dostała inne informacje, jak mają sobie sami ze sobą radzić podczas tych pojedynczych szoków. Pierwsza grupa dostała informację, że mają zacisnąć zęby i wytrzymać ile tylko się da. Druga grupa dostała informację, że podczas gdy będą czuli ten ból, ten strach, mają spróbować myśleć o czymś innym. O pięknych wakacjach, o może pysznej kawie, czy o jakimś pysznym jedzeniu. Zrobić mają wszystko, by tylko odwrócić swoją uwagę od tego, co czują i wytrzymać jak najwięcej szoków elektrycznych. Trzecia grupa dostała zaś informację, że za chwilę będą odczuwać pewną formę bólu. To będą szoki elektryczne. Ale to wszystko, co będzie się działo w ich umyśle, w ich głowie, te wszystkie myśli, strachy, ulnienie, lęku, są naturalne przy tym, co się będzie działo. Dostali informacje, aby zaakceptować te uczucia, które do nich przyjdą. Żeby wiedzieli, że uczucia, to wszystkie myśli, które przychodzą, są tylko uczuciami. Oni je czują, ale sami tą myślą nie są. Dostali informację, że to wszystko, co będzie się działo w ich głowie jest naturalne, bo poddają się czemuś nowemu. Ale żeby spróbowali zaakceptować te uczucia, które będą w głowie, nie walczyć z nimi i spróbować wytrzymać jak największą ilość szoków elektrycznych. Efekt tego był taki, że pierwsza grupa, ta grupa, która miała zacisnąć zęby i wytrzymać jak najwięcej szoków, wytrzymała niewiele. Druga grupa, która miała zrobić wszystko, by odwrócić swoje myśli od tego, co się aktualnie dzieje, wytrzymała troszkę więcej. Około czterech szoków. To jest tak jak z nami. Opowiadałam Wam wcześniej już o tym. Odwrócenie uwagi. Czyli to na przykład zajadanie się, czy włączenie tego Netflixa, czy scrollowanie po mediach społecznościowych. To wszystko przynosi ulgę, ale tylko chwilową. Później tak czy siak emocje nas dopadają. Bardzo często już wtedy są dodatkowo nasilone. Na trzecia grupa, grupa, której powiedziano o akceptacji emocji, o tym, aby zaakceptowali to, co czują i żeby pamiętali, że to, co czują, jest naturalne. Ich emocje są ich emocjami, ale oni nie są tą emocją, oni ją tylko przeżywają. Ta grupa wytrzymała najwięcej, bo aż 8 szoków. I do tego w opisie tego, jak przeżywali ból, Ten opis był dużo lżejszy niż niż tych dwóch grup wcześniejszych. Także jak sami widzicie, walka z emocjami jest czymś, co tylko się przesuwa w czasie. Najważniejsza jest akceptacja. Akceptacja pozwala nam zrobić miejsce na różne inne emocje. Akceptacja jest kluczowa w rozwoju, w życiu, w radzeniu sobie z wszystkimi emocjami. No dobra, ale teraz sobie myślisz, no ale jak ja zaakceptuję te uczucia, to będę w nich tak siedzieć i tkwić. W tym smutku, w tej złości, i w tym gniewie. No właśnie nie. Bo jeżeli wiesz, że jest na dworze zimno i nawet jak założysz kurtkę, to i tak zmarzniesz, to wcale tej kurtki nie zostawiasz w domu i nie, nie zakładasz, tylko zakładasz, by sobie pomóc. Tak samo jest i gdy na dworze pada deszcz i wiesz, że zmokniesz, to wcale nie wychodzisz na dwór bez parasolki. I tak samo jest tutaj z akceptacją. W momencie, gdy akceptujesz swoje uczucia, gdy wiesz, że to jest naturalne, że teraz się złoszczę, bo się coś wydarzyło, to naturalne, że czuję teraz lęk, bo ten lęk jest spowodowany jakimś wydarzeniem. To wcale nie musisz tkwić w tych emocjach, możesz sobie pomóc. Pierwszym takim sposobem pomocy jest rozmowa z jakimś profesjonalistą, z coachem, z psychologiem, z psychoterapeutą. Ale nie musi to być zaraz specjalista. Możesz zadzwonić do koleżanki, możesz wyjść z nią na kawę, porozmawiać. Może to być mąż, możecie usiąść wieczorem przy lampce wina i porozmawiać o Twoich emocjach, o Twoich uczuciach. Akceptacja to jest jedno. Ale to nie znaczy, że masz tkwić w tych emocjach i sobie nie pomóc, jeżeli czujesz, że tej pomocy potrzebujesz. Wyobraź sobie kierowcę autobusu, który dzisiaj prowadzi autobusem, ale prowadzi ten autobus w sposób taki, jak mu się chce. Czyli rzuca kierunek w prawo, skręca w lewo. Łamie wszelkie zakazy, wszelkie nakazy. Do tego pali papierosy w środku, mimo że nie wolno. No i na przykład popija kawkę, bo przecież nawodnienie jest tak bardzo ważne i z kimś tam z tyłu rozmawia, bo kontakty socjalne są przecież też tak ważne. Robi wszystko to, czego nie powinien. I wyobraź sobie teraz siebie obok. Osobę, która będzie stała obok i mówiła, słuchaj, ale tak nie możesz, łamiesz wszystkie nakazy, to jest niezgodne z prawem. Proszę Cię, przestań, nie rób już tego. Zatrzymaj się. I to jesteśmy właśnie my, To są osoby, które próbują kontrolować swoje emocje. To jest moment, kiedy wkładamy całą naszą energię w to, aby zatrzymać coś, czego się nie da zatrzymać. A samokontrola ma na celu nie to, aby powstrzymywać swoje emocje, aby je kontrolować, tylko aby znaleźć źródło ich pochodzenia. I to jest bardzo... Ważne w samokontroli i bardzo pomocne, bo w momencie, kiedy znajdziesz źródło, to prawdopodobnie też znajdziesz akceptację dadalnych uczuć i sposób radzenia sobie z nimi, albo chociaż redukcję stresorów. Weźmy teraz tutaj jako przykład, na przykład to, co się dzieje teraz ze światem, który opanował koronawirus. Zastanówmy się nad tym, co możesz teraz czuć. Możesz czuć lęk, możesz czuć stres, możesz czuć złość czy gniew, frustracja. Może być bardzo wiele tutaj emocji, które będą teraz Tobie towarzyszyły. Zastanów się nad źródłem tych emocji. Co zapoczątkowało to, co teraz czujesz? I tutaj może się okazać nagle, że tych początków, tych stresorów może być bardzo dużo. Jesteśmy zamknięci we własnym domu, brak kontaktów socjalnych, home office z dziećmi. Strach o sytuację finansową, strach o rodziców, a co będzie gdy? I nagle pojawia się masa rzeczy, które są początkiem danej emocji. Teraz, gdy już zidentyfikowałaś swoje źródło, zastanów się, Co czujesz w ciele? Gdzie odczuwasz to najbardziej? Może to jest spięcie jakieś w karku? Może w brzuchu? Może ścisk żołądka? W momencie, kiedy zidentyfikowaliśmy źródło i przyjrzeliśmy się temu, co się dzieje w naszym ciele, zastanów się, czy możesz w jakiś sposób zredukować stresory. Co napędza twoje Emocje. To może być bardzo wiele rzeczy. Na przykład redukcja napływu informacji. Tych bieżących informacji. Nie będę tutaj Cię nakłaniać do tego, byś wyłączyła wszystkie media społecznościowe, radio i telewizor i nie słuchała nic. Bo to też by było błędem. Ale namawiam Cię do redukcji tego. Zrób sobie jeden dzień w tygodniu takiego detoksu. Albo zaglądaj tylko w momencie, kiedy naprawdę potrzebujesz. Bądź na bieżąco, ale miej też swoje życie. Żyj też. Kolejną taką rzeczą jest, może usiądź i zastanów się, czy masz w swoim otoczeniu ludzi, którzy napędzają Twoje negatywne emocje. Ludzi, którzy w jakiś sposób faszerują Cię tylko tymi negatywnymi newsami, fake newsami może. Może tutaj warto by było w jakiś sposób na okres, tego, co się teraz dzieje, ograniczyć jakiś kontakt. Kolejną rzeczą, która pomoże Ci nie tylko w samoregulacji, ale też w odkryciu tych relacji między emocjami i w akceptacji jest na przykład medytacja. Nie tylko medytacja. Chciałabym, żebyś wiedziała, że Twoje uczucia powstają z myśli. Tak, zawsze jest tak. Pierwsza jest myśl, później jest Twoja emocja, Twoje uczucie i z tego powstają czyny. Ale każda emocja, która jest w naszej głowie, przychodzi po to, by przekazać nam jakąś informację. Ale aby tą informację usłyszeć, potrzebujesz chwilę pobyć sama ze sobą, chwilę ciszy. Fajnym takim sposobem na to jest medytacja. Wszelkie sposoby, wszelkie tutaj możliwe medytacje afirmacje, autorefleksje, yoga, czy na przykład praktyki wdzięczności. Podałam Ci teraz kilka sposobów, jak radzić sobie z emocjami. Jak sama widzisz, nie ma jednego uniwersalnego leku, ale teraz, gdy już posiadasz te narzędzia, gdy posiadasz już tą wiedzę, że istnieje coś takiego jak relacja między emocjami, gdy wiesz o akceptacji i samoregulacji, gdy wiesz Co musisz zrobić, aby się wyciszyć, aby usłyszeć tą informację, którą chce Ci przenieść dana emocja? Myślę, że już możesz bardzo dużo zrobić sama dla siebie. Zachęcam Cię oczywiście do tego, że gdy czujesz, że jednak sama sobie nie poradzisz, to zaufaj swojej intuicji i porozmawiaj ze specjalistą. To jest bardzo ważne dla Ciebie, dla Twojego zdrowia. Jeśli masz jakieś pytania, jeśli chciałabyś się ze mną skontaktować, to zapraszam Cię, napisz do mnie na kontakt kontaktmałpa.dominikagostek.pl A teraz zapraszam Cię do kolejnego odcinku podcastu Teraz Twoja Kolej. Cześć, trzymaj się zdrowo, Dominika.
0: To był kolejny ekscytujący odcinek podcastu Teraz Twoja Kolej. Wszystkie informacje o gościu oraz jego linki znajdziesz w opisie tego podcastu oraz na dominikagostek.pl